0: اکس شاه و مقاله مذرات الکلی چند نمونه از اشتباهات مطبوعاتی مقدمه روزنامهنگاری حرفهای پر تحرک است در عین حال شغلی خطرآفرین است بحث درباره خطرات روزنامهنگاری مفصل است نمیتوان به شرح همه آنها در اینجا پرداخت آنچه که این حرفه را بالاتر از خطر می کند دادن مدرک و سند است ممکن است هزاران نفر در خیابان یا در هر محله دیگر تندترین شعارها را بدهند ولی چون مدرکی به جان می‌گذارند میتوانند به راحتی منکر شوند اما روزنامه نویس نوشته به جا می‌گذارد تا سالهای سال میتوانند از آن مدرک علیه او استفاده کنند به این سبب در این فصل کتاب خاطره هایی را از یک مسئله بظاهر ساده که اشتباهات چاپی در ها و مجله هاست نقل میکنم. با جرایی که برای سه تن از همکاران مطبوعاتی و همچنین برای خود من اتفاق افتاد این خاطرات مربوط به دوران روزنامه‌نگاری من از مرداد 1332 تا مرداد 1550 قبل و بعد از آن هم از این وقایع روی میداد که به عنوان نمونه سالها قبل از آن چاپ یک شعر به اشتباه از علامه علی اکبر دهخدا در یک روزنامه سبب شد ایده ای او را مرتد نامیدند به دفتر روزنامه هجوم بردند آنجا را آتش زدند حتی قصد جان دهخدا را داشتند پس از آن حادثه بود که دهخدا روزنامه‌نگاری و طنزنویسی را کنار گذاشت و به تحقیق و تدریس پرداخت. سال‌های دیگر پس از پیروزی انقلاب هم چاپ یک طره و کاریکاتور در مجله فاراد سبب شد مدیر آن مجلس سرنوشتی نظیر دهخدا خدا پیدا کند و از آدم روزنامه نویسی کنار گیری نماید. باغ رعیت نجف پسیان از روزنامه نویسان باسابده و پرتجربه ایران است. دید روزنامه نویسی خوب و قلمی روان دارد. او کار روزنامه نویسی را قبل از شهریور 1320 شروع کرد. با بسیاری از مخبوعات همکاری کرد چند کتاب نوشت. به خاطر منش و اخلاق خود مورد احترام و همکاران است. بیش سالها سردویر مجله اطلاعات ماهانه بود که از مجله‌های سنگین زمان خودش به حساب می‌آمد. مدتی هم سردبیری اطلاعات روزنامه را به عهده داشت. بعد از 28 مرداد 1332 مجله هفتگی پیکار زندگی را منتشر کرد که آن هم از مجلات خوب زمان خودش انتشار مجله فیکار زندگی زیاد ادامه پیدا نکرد. علتان بود که در یک شماره در سال 1333 در صفحه سه مجله یک عکس تمام با لباس نظامی از صفحبت فضل الله ظاهدین و چاپ کرد. در این عکس صفحبت زاهدی در مقابل یک درخت پرشاخ و برگیر بود. با یک دست گلابی بزرگ را که به درخت آویزان بود سبک سنگین می کرد. تا اینجا هیچ اشکالی نداشت شاید صفح خود زاهدی و پسر همکارش ارزشیر زاهدی و دوستان و طرفدارانشان از مشاهده آن خوشحال هم شدند اما در آن صفحه تا آنجا که به خاطرم بنده این مصره چاپ شده بود اگر باغ رعیت ملک کند پیلی به اینطور تفسیر شده بود باغ رعیت نیست و باغ خودشان است ملک نیست بنقصدذیر است نمیکند بلکه نگاه میکند تازه دیب نیست و گلابی چنین تصویر و تفسیری اگر در یک کشور دموکرات درباره رئیس دولت در نشریه چاپ میشد ایرادی نداشت حتی مورد توجه افراد زی نظر هم واقع میشد نویسنده را به خاطر تنز ظریفی که در آن به کار برده بود تحسین میکردند اما زمان بعد از 28 مرداد 1332 و مکان ایران بود و از اینها گذشته در شرایط درگیری و جنگ قدرت بین شاه و ظاهدی چاپ شده دید. بنابراین با آنکه آن شماره پیکار زندگی از خانهای مختلف سانسور عبور کرده بود هنوز چند ساعت از انتشار مجله نگذشته مأموران فرمانداری نظامی شروع به جمعوری آن کردند. بعد به طراخ تسیان رفتند او را بازداشت کردند. مسئله می توانست به سادگی حل شود اما مشاوران طرفین این ماجرات چنان پیرایه آن بستند که کار بالا گرفت بسیار مدتی را در زندان گذران، امتیاز مجله پیکار زندگی شد او تا مدتها بیکار و بیدر بود. راستی که بعضی شوخی هم سرشان نمی شود. کلاه کج. مجلی بامشاد از مجلی خوب آن سالها بود. اسماعیل پوروالی، پس از سالها قلمزنی و سردبیری در روزنامه های ایران ما پیکار و مجله تهران مصور و نشیزات دیگر امتیاز روزنامه یومی بامشاد را گرفت پس از مدتی اقدام به انتشار مجله هفتگی بامشاد یا به قول خودش بامشاد کوچولو کرد. این مجله را می شد مظهر و ابتکار او در روزنامه نویسی داره. صفحات انتقادی مجله که بیشتر با تنز نوشته میشد در همه زمینه‌ها شیرین و خواندنی بود و البته نمونه بارزی از دشمن تراشی هم بود چون پوروالی دست رد سینه هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌گذاشت. این مقدمه را داشته باشید تا به ذیل مقدمه برسن. در آن زمان رد بود. قسمتهایی از صفحات مجله را ته هفته می‌بستند برای چاپ آماده کردند قسمت آخر مجله را در روز آخر که اغلب به شب و نیمه شب میکشید بسته دست شد و اصولاً مدیر یا تردارید تا آخر کار می ولی وقتی می کار به آخر رسیده و مشکلی وجود ندارد بقیه کارها را به جانشین یا معاون خود یا متصدی تصدیه صفحه بندی ما گذار می و می و البته اگر مشکلی پیش می آمد این شخص شماره های لازم را داشت و می توانست با مدیر تماس بگیرد. در هنگام صرفهبندی صفحات آخر مجله گاهی پیش میآمد که چند صد یا چندین سطح کم یا زیاد میآمد در صورت زیاد آمدن به آن از آگهیهای کوچک برداشته میشد یا تیترها کوچکتر میشدند اگر مدیر یا سردوی خودش حاضر بود میتوانست چند صد بیزرر را از مطالبی که در آخرین های بقیه رفته بود حرف کند در صورتی که مطلب چم میآمد به نسبت کمی یا زیادی یک آگهی مجانی مثلا با ایران تور مسافرت کنید که به صدار حمل مجله به شهرستان ها به طور پای, پای چاپ می کردند یا عکس یک شاگرد اول و یا گاهی عکس کودکی زیبا که دوست یا آشنایی برای چاپ داده بود یا گراور یک منظره مربوط به صفحه ادبی همیشه از این گراورها از شماره های پیش در کشوهای مربوط به آن مجله وجود. میگذاشتند و شعری متناسب با آن زیرش می و صفحه را می‌برد. به طوری که بعدها شنیدم آن شب یا آن نیمه شب به اندازه بیست سطر یک ستونی در آخرین صفحه مجله جا خالی مایید سردبیر یا جانشین سردبیر که تا آن وقت شب در آنجا کار می کرد و احتمالا خستم شده بود مراجعه به پروالی را لازم ندانه طبق سنت همیشگی در میان گراورها به جستجو پرداخت از غذا یک گراور یک ستونی تقریبا به اندازه جای خالی مانده در صفحه پیدا کرد گراور مربوط به یک پسر بچه پنج 6 ساله بود که لباس بچه های مدرسی نظام را پوشیده بود و از غذا کلاه کاستت نظامیش را هم کد روی سرش گذاشت. سردویر که شاعر هم بود فکر کرد چه بهتر آن را چاپ کند و شعر معروف حافظ را زیرش بنویسد نوشت و داد با حروف درشت چیدند و زیر عکس گذاشت شعر این بود نه هرکه طرف کله کج نهاد و راست نشست کلاهداری و آین سروری داند او احتمال میداد عکس مربوط به پسر یکی از دوستان مدیر است که برای چاپ در مجله به مدیر تحمیل کرده شپ مجله چاپ شد صبح مجله منتشر شد ساعت حدود ده صبح بود که پوروالی متوجه شد در یکی از صفحات آخر مجله بامشاد کوچولو، عکسی از کودکی شاه با لباس نظامی با شعر معروف حافظ چاپ شده چاپ چنین چون این مطلبیان هم بعد از 28 مرداد 1332 وحشت آفرین بود در آن زمان دکتر اقبال نخستدیر بود شاه در اوج قدرت کوروالی به این نتیجه رسید که بهتر است قبل از آنکه ساواک درس به کار شود خودش دست به کار شود و تا همه ها به فروش نرسیده آن را از بساط روزنامه جمع جمع‌آوری کند به شهرستان‌ها هم تلگراف زد از پخش مجله خودداری کند ولی کار به این سادگی‌ها که آقای مدیر تصور می‌کرد نبود کوروالی هنوز در ها مشغول جمع کردن ها بود که معموران ساواژ خودش را از خیابان جمع کرد. و به مرکز تاباست برد آنچه که ما بعد از آن زمان شنیدیم بازداشت معاون سردبیر مجله و صفه باز و خروج چین و ماشینچی چاپخانه مسعود سعد بامشاد در آن هنگام آنجا چاپ شد آن زمان دو سه سالی میشد که از مدیر عامل چاپخانه مسعود سعد استعفا داده رج رو شکنجه برای گرفتن اعترافات درباره این ماجرا آغاز شد میخواستند روشن بشود این توطئه بزرگ به وسیله چه کسانی طراحی شده هدف از آن چه نام همکاران دیگر دخیل در توطئه فاش شود میباید کار بزرگ شود تا کشف تابوث بزرگ جلده. در حال پوروالی چنان که آن روزها در محافل سیاسی شلوغ داشت تا پای اعدام پیش شد دکتر اقبال با آنکه با پوروالی رابطه دوستانه داشت احتمالا برای آنکه مخالفان پای او را به میان نکشند حاضر به مداخله نشد اما امیر اسدالله اعلم با وجود آنکه پوروالی بارها خدمت او هم مانند بسیاری از رجال زمانه رسیده بود روی خصلت خانی نزد شاه مساتت پوروالی پس از مدتی طولانی بازداشت آزاد شد بعدها روزنامهش را منتشر کرد البته روزنامه بامشاد را نه مجلی بامشاد کچولوی فتاکار را ماجرای همجند بازان آمریکا. علی صفیپور مدیر مجلی امید ایران وقتی دانست از راه روزنامه نمیتواند به هدفهای خود برسد به جای آنکه وقت، نیرو، هوش و حسن خلق خود را هر چهار را به حد کمال داشت صرف روزنامه کند با همکاری یک شرکت سرمایدار به کار رایج آن زمان یعنی خریدن زمین ساختن زمین و فروش زمین پرداخت و با توجه به شعار جهانی روزام نویس به همه جا میتواند برسد به شرط آنکه روزنامه نویس باقی نماند در این رشته به جای خرابکاری های نویسی به عمران و آبادی کشور کلی کمک کارش گرفت و به صورت یک مرد موفق در میان چند دوست نام نویس ناموفق در آمد علی اکبر تفیکور یکی از یاران کانون مطبوعات بود که بعد از 28 مرداد 1322 تشکیل شده بود پس مشخصه اعضای کانون مطبوعات در آن زمان مخالفت با دولت صفهبود داوودی به خصوص وزیر وقت و طرفداری از دکتر محمد مصدق رهبر زندانی نهضت ملی ایران بود. قانون غیررسمی مستوعات که در نیمه دوم سال 1332 تشکیل شده بود در سال 1339 عملا منحل شد ولی اعضای آن تا 29 مرداد سال 1353 که دیشتر نشیدات تحصیل شدند و حتی سالها بعد از آن همبستگی خود را حفظ کرد در آن سالها تحصیل بود به کار سازندگی مشبورد به این سبب به کار مجلش کمتر میره در نظر سیاسی هم به نمایندگی مجلس شورای ملی بیش از روزنامه منویسی سیاسی که ظاهراً دورانش در آمده بود علاقمند شد در همین سبب وقتی در دوره 21 به دو نمایندگی مردم نهاوند به مجلس رفت هم به شهر نهاوند و هم به مردم آن شهر خدمات زیادی کرد در همین ایام نامه از حوزستان از سوی یک مهندس پتروشینی به مجله امید ایران دست. در پاکت مقاله بود با عنوان همجنس بازی در آمریکا و همجنس بازهای مشهور جهانی همراه با عکس بزرگی از چند تن از شخصیتهای معروف سیاسی، هنری و سینمایی جهان. عکسها تمام قد و از مشهور بود و از نقاشی های دیواری یکی از کافه های مخصوص همجنس بازان لوسانگلی عکس برداری شد مقاله که از مجله معروف لایف چاپ آمریکا ترجمه شده بود بدون مطالعه دقیق نامه زمینه و ویرازداری مجدد و دقت در عکسها برای حروفچینی به چاپخانه و عکس آن به گراورسازی فرستاده شد ظاهرا مشاهده عکس یکی دوتن از های معروف سینمای آمریکا کافی بود مسئول صفحه را به جالب بودن مطلب معتقد بود. کند مقاله بندی شد و در یکی از صفهات وسط مجله چاپ شد سانسور هم با توجه به تیتر انتقادی آن درباره همجنس بازی مطلب را سرسری بازبینی کرد و اجازه انتشار مجله صادر شد هنوز چند ساعت از انتشار مجله نگذشته بود که زنگ تلفن مجله امید ایران به صدا درآمد حکس یکی از همجنس بازهای مشهور جهان شباهت به شاه شباه است که نه تصویر خود شاه بود از آن بدتر بالای سر او یک علامت در گذاشته شده بود که توجه خانندههای مقاله و بینندههای عکس را به خود جلب میکرد که ایوحناس نگاه کنید و ببینید که این تصویر متعلق به کیست به این ترتیب برای نخستین این بار در ضمن اتهاماتی که به شاه زده میشد اتهام تازه‌ای به نام همجنس بازی دانها اضافه شد آن هم به وسیله مجلعی که مدیرش نماینده مجلس بلافاصله فاصله دستگاه سواس به جنب و جوش افتاد کار چنان بالا گرفت که صحبت از اعدام شفیقور هم به میان آمد سواس تا آبادان معمور فرستاد مترجم مقاله را پیدا کردند. زندگی او هم به خطر افتاد ولی او توانست ثابت کند کارش فقط ترجمه یک مقاله از یک مجله آمریکایی بوده علامت زهبدر را بالای تصویر شاه به این سبب گذاشته که توجه گردانندگان مجله را به آن جلب کند که بدون دقت و صلاح اندیشی عکس را چاپ نکنند این موضوع فقط در محافل سیاسی منعکس شده بود و توده مردم از آن آگاه نشدند اما عیب کار در جای دیگر بود صفیپور در نهاوند یک رقیب انتخاباتی داشت که از مالکان بزرگ و از اینو منطقه بود و نهاوند در دوره قبل تویول خانواده او بود اما در آخرین انتخابات صفیپور توانسته بود را شکست بدهد و خود از نهاوند به مجلس برود که فرصتی بهتر از آن که با این اشتباه مطبوعاتی انتخاب خود به خانوادهش را بگیرد و برای دوره آینده صفیپور را از مجلس ترک کند. مهمتر از همه آن که او دوست نزدیک اردش بود خاتم فرمانده نیروی هوایی و داماد شاه رسیدگی به این مسئله را سپهبد نصیری شخصا به عهده گرفته بود و برنامه او صلب مسئولیت نمایندگی از تفیکور لغو امتیاز مجله امید ایران رسیدگی پرونده در دادگاه های نظامی و صدور حکم ادام وقتی کار به اینجا کشید دوستان تفیکور به او گفتند تنها کسی که میتواند در ماجرایی به این اهمیت نساطت کند، سید زیادین تبا طبع نخست نخست وزیر کودتا و مشاور شاه. سفی به ملاقات او را، سید قول داد در نخستین چهارشنبه که با شاه نهار میخورد ماجرا را مطرح کنند. سید زیاد برای جلب رضایت شاه چنین این کرد این مقاله از یک مجله خارجی ترجمه شده. اسمی از شما نیامد فقط مسئله شباهت یک عکس با شما در حال حاضر فقط انده کمی از ماجرا اطلاع دارند هیچ کس تا کنون چون این به شما وارد نکرد اما اگر امتیاز مجله لحب شود از مدیران تل به شود به دادگاه برود و محکوم شود موضوع همگانی خواهد شد و این به صلاح شما نیست شاه پس از مدتی سیکس جواب داده بود در این باره های زیادی از منابع مختلف به ما رسیده که همگی تقاضای اعدام مدیر مجله را کردهاند اما من هم با شما هم عقیده هستم و معتقدم یک نفر باید عقلش را از دست داده باشد که در این شرایطی علیه من چون این کاری بکند دستور هم ولش کند صفپور از یک اعدام کوچولو نجات پیدا کرد امتیاز امید ایران لغو نشد و او تا آخر دوره یکم در مجلس با ایمان اما در انجام سواد کار خودش را کرد در دوره 22 تفیقور از نهاوند انتخاب شد دستور داد اعتبارنامه به نام شخص دیگری تازر شد مقاله مجله لایف یک مقاله تحقیقی و تاریخی بود مسئله را از بعد روانشناسی مورد ده قرار داده بود روشن بود که نویسندگان و گردانندگان مجله تصویر شاه را نشناخته بودند. چون اسمی از شاه در مقاله برده نشده بود. در حالی که اسم اده دیگر آمده بود. این ماجرا را بعد از فیروزی انقلاب در یکی از شماره های دوره دوم مجله سپیدوسیا نوشتم. برای این کار گذشته از شنیده ها و شایعات زمان وقوع ماجرا از زندگیات تفیل پور پانویست. الیاکبر سفیپور در هفته اول سال 1378 در درگذشت هم پرسجو کردم تا از پایان داستان مطلع شوم قبل از پیروزی انقلاب جرأت نمیکردیم درباره ماجرا زیاد گفتگو کنیم او گفت ساواک وقتی متوجه شد در اینجا توطعهای صورت نگرفته به این فکر افتاد احتمالا ایرانیان مخالف رژیم در خارج از کشور اقدام به این کار کردند کسانی را به لسانجلس فرستاد کافه مورد نظر را پیدا کردند صاحب کافه مردیهروینی بود برای آنکه توجه همجنسبازها را به کافه خود جلب کند از یک نقاش خواسته بود تصویر ای از همجنسبازهای مشهور را تمام تمامقدر روی دیوار بزرگ کافه نقاشی کند او هم چنین کرده بود با توجه به آنکه همجنسبازی در آمریکا کار زشتی شناخته نمی‌شود، او برای پر کردن صحنه عکس عدهای دیگر از افراد سرشناس از جمله شاه پرنس رنیر شاهزاده موناکو و چند تن از سیاستمداران سرشناس جهان را هم جزو آنها کشیده بود ظاهرا ساوال صاحب کافه را راضی کرد عکس شاه را حدف کند صاحب کافه هم کرد تا به احتمال قوی از نقاش خاست عکس یک فرد سرشناس دیگر را جای آن بکشد خب اینجا اجازه بدید من یک پرانتزی باز کنم و بگم که این اصطلاح همجنس بازی به نادرست در مقابل چون بار منفی داره مدت هاست که دیگه از واژه همجنسگرا استفاده می همجنس باز نسل زن مثل خوارباز، زنباز، زن باز، بچه باز اینها بار منفی در زبان فارسی داره خوندن این مطلب از دستور بهزادی دلیل هم نظری ماه با ایشون نیست در این زمینه اجازه دید ادامه بدن مطلب مذرات الکلی. چهارمین ماجره از این نوع در سال 1337 و در مجله سپید و سیاه بود اما چون دنباله پیدا نکرد در خارج از مجله هم منعکس نشد ماجره از این قرار روزی مترجمه جوانی به دفتر من آمد ترجمهٔ کوتاهی را برای چاپ داد ما در مجله کمبود مقاله کمبود نویسنده و کمبود مترجم نداشتیم ولی هر نویسنده یا مترجم جوانی به قصد همکاری به مجله میآمد نوشتهاش را میخواندم و برای تشویق او امکان اولین مقالهش را چاپ میکردمد کاری که مدیران و سردبیران پیشین با اولین مقاله و نخستین ترجمه من نکرده در آن زمان عقیده داشتم بالاخره روزی نویسنده یا مترجم بااستعدادی که همیشه در انتظارش بودم وارد دفتر خواهد شد و در مجله تحول ایجاد خواهد کرد اتفاقا همچنین شده ده. هم در وضع مجله تحول ایجاد کردند هم خودشان به شهرت رسیدند حتی یکی دو در سطح جهان مشهور شدند که بحثش طولانی دماند در برای وقت دیگر و جای دیگر ربطی به این قسصه ندارت مقاله مترجم جوان ترجمه یک مطلب بهداشتی در باره مذرات الکلیزم بود را چاپ کرد میشودان را چاپ نکرد فکر کردم برای تشویق آن جوان مقاله را پده هم حروف چینی و صرف بندی کنند هر وقت جای خالی در مجله پیدا شد چاپ کنم. جهانگیر پاسا در آن زمان علاوه بر اداره صفحه جدول و مسابقات. متصدی آرشیو مجله هم بود او را صدا کردم مقاله را به دستش دادم گفتم مقاله را بخوان یک عکس مناسب برایش پیدا کن دقایقی بعد آمد چند عکس که به موضوع ارتباط داشت آورد از میان آنها عکسی را که مردی شیک و مرتب را نشان میداد که یک جیلات بزرگ پر از مشروب در درس گرفته بود انتخاب کردم و مقاله را به حروف چینی و عکس را به سازی فرستادم بعد از حاضر شدن نمونه حروف چینی و گراور صفحه بسته شد و از غذا همان هفته یک جای خالی در نیمه دوم مجله وجود داشت مقاله در همان شماره چاپ شد روز بعد از انتشار مجله از قسمت مطبوعات ساواک با تلفن مرا اهزار کردند در آن سالها سر وکار نشریات طور مستقیم با ساواک بود و مجله قبل از انتشار سانسور میشد اما فقط نمونه های دستی های سیاسی خبری و انتقادی و تفسیرهای خارجی فرستاده میشد آنها در آن زمان با صفحات داستان و پاورقی و های هنری و ترجمههای علمی و بهداشتی کاری نداشتند آن روز وقتی به اتاق متزدی مطبوعات ساواک رفتم دیدم مجله سپیدوسیا روی میزش است صفحه مذرات الکلیزم را باز کرده یک خطکش هم روی آن گذاشته وقتی مرا دید مجله را جلو من گرفت گفت شما این صفحه را دیدید؟ با خنده معنیدار جواب دادم نه تنها دیدم بلکه با دقت هم خاندم مقالیس بهداشتی درباره مذرات مشروبات الکلی گفت عکسش را چطور؟ اکسان را هم دیدید؟ با تبختر گفتم البته که دیدم اگر نمی دیدم که چاپ نمی کردید. گفت پس لطفا یک دفعه دیگر نگاه کن مجله را برداشتم جلوی چشمم گرفتم. چه دیدم؟ علا حضرت همایون شاهنشاه یک گیلاس بزرگ مشروب در دست گرفته بود. در زیران شرحی شبیه به این دیده میشد به سلامتی شما و بیماری خودم. احتمالا جنافترهنگ از قیافه من خیلی چیزها فهمید. مخصوصا وقتی بی اراده از او پرسیدم چرا اینطور شد؟ و او با خنده زهراگیر و معنیداری گفت اتفاقا من هم میخواهم از شما بپرسم که چرا اینطور شد راستی چرا طور شده بود جناب سرهنگ چشمهایش را به من دوخت تا پاسخ سخنانش را بدهم گفتم من تا اصل عکس را نبینم نمیتوانم جوابی بدهم جواب داد امیدوارم اصل عکس گم نشده باشد یا اگر تا حال گم نشده بعد از این گم نشود به معنی کنایش پی بردم با اطمینان خاطر گفتم تنها مدرکی که من دارم همین عکس است اگر گم بشود به ضرر من خواهد به سرعت به دفترم برگشتم از پاساخو پرسیدم اصل عکس مذرات الکلیزم را که این شماره چاپ کردیم، داری گفت الان برایتان میآورم بعد از چند دقیقه برگشت خوشبختانه عکس را بعد از استفاده و برگرداندن از گناورسازی حفظ کرده نگاه کردم همان عکس بود با همان جز با همان گیلاس با همان لبخند، با همان کت و شلوار و با همان کراوات اما اصلا شبیه شاه نبود. همیشه آخرین شماره مجله را کنار میزم به دیوار میزدم آن را برداشتم صفحه مذرات الکلین را باز کردم همان عکس بود با همان همانژست با همان لبخند، با همان گیلاس با همان کت و شلوار و با همان کراوات ولی کاملا شبیه شاه. بود. عکس و مجله را به سوی گرداندم گفتم نگاه کن، ببین چه می با دقت نگاه کرد گفت خیلی عجیبه. چرا این طوری شد؟ گفتم اتفاقا من هم همین را می خواهم بفهمم. یک ذره بین آورد جزئیات هر دو عکس را با هم تطبیق کرد موی نمی زد. همه چیزشان شبیه بود به جز قیافش واقعا عجیب بود. به فیلمهای اسرارآمیز آلفرتیچ شباهت پیدا کرد همان فیلم هایی که آن روزها رواج داشت، قهرمان داستان و ها با مسائلی روبرو می‌شدند که نمی‌توانستند برایش جواب پیدا کنند. در همین موقع زنگ تلفن به صدا درآمد. جناب درنگ ساواک گفت: امیدوارم اصل عکس در دفترتان گم نشده باشد. با خوشحالی گفتم: ابداً، الان هر دو عکس مقابل چشم من است. گفت: و عکس اصلی شما شباهتی به اعلیحضرت امایونی ندارد. گفتم: دقیقا همینطوره این بار گفت ولی عکس مجله کاملا شبیه به اعلیحضرت امایونی است با ما ناله گفتم متأسفانه همینطوره خیلی محکم گفت فردا صبح زود اصل عکس خارجی را با چند شماره مجله بیاورید تا وضع روشن شود مرتبا برای ما درباره این عکس گزارش و اطلاعیه می‌رسد ماجرا چه بود عکس اصلی از یک مجله خارجی احتمالاً آمریکایی بریده شده بود. این عکس با ماشین های مدرن و چند رنگ الیوگراور روی کاغذ براق چاپ شده بود. عکس ما سیاه سفید بود و با ماشین های مسطح کوچک و گراور فلزی روی کاغذ کاهی چاپ کرده بود. این کار همیشگی ما بود ولی هرگز چنین وضعی پیش نیامده بود یا شاید پیش آمده بود ما دقت نکرده بود. روز بعد عکس اصلی را با چند نسخه از مجله به ساواژ برد. دو سه نفر افسر دیگر هم در اتاق جلافرهنگ منتظر من بودند نگاهشان غیر دوستانه و تبسمشان زهراگین بود عکس و مجله ها را جلوه آنها گذاشتم نگاه کردند دقت کردند ذرهبین آوردند جزئیات هر دو عکس را با هم تطبیق کردند و هم خیره شدند هر وقت یکی با ذربین ذر به ها نگاه میکرد با حالت استفهام رو به دیگران میکرد و دیگران هم با همان حالت به او نگاه میکردند لابد با زبان سکوت به هم می چرا اینطور شد آنچه که در آن لحظه برای من اهمیت داشت این بود که همگی به این نتیجه رسیدند که در چاپ آن عکس از تعمدی وجود نداشتند و من با رادیوهای خارجی آن زمان که علیه رژیم سخن پراکنی می کردند مثلا راژیو پیک ایران که در آلمان شرقی پخش کننده منویات حضبتیده بود رادیو مصر سرهنگ جمال عبدالناصر و رادیو بغداد ژنرال عبدالکریم قاسم و دیگران در ارتباط نبودم ولی با این وجود باید اعتراف کنم جرامسرهنگ متصدی مطبوعات ساواک حسن نیت داشت وگرنه در طول عمر خود بازجوهایی را دیدم که از هیچ همه چیز به خصوص یک پرونده قطو وقتی تحقیقات خاتمه پیدا کرد جنابسرهنگ از من خواست عکس را به او بدهم تا زمینه پرونده کنند گفتم ببینید جناب سرهنگ من می دانم کار به همینجا خاتمه پیدا نمی نمیکند یک هفته دیگر یک ماه دیگر یا یک سال دیگر یا چند سال دیگر کسی به یکی از ادارات شما اطلاعیه خواهد فرستاد و عکس مجله را زمینه آن خواهد کرد آن وقت من باید بار دیگر جوابگوی آنها باشم اگر این عکس را از من بگیرید من دلیلی برای اثبات حرف خودم که هنوز نمی چطور شد که آنطور شد ندارم به جز همین عکس اجازه دهید عکس نزد خودم باشد هر وقتم لازم داشتید برای تا می آورد عکس را گرفتم در پرونده اسناد مهم گذاشتم و تا سالها دقیقاً 22 و 1357 با دقت حفظ کردم اما حالا دیگر نمیدانم آن عکس کجا دنبالش هم نمی گردم. چون گرده چون احتیاجی به آن پیدا ن하였다